0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Ukrajine je vojna. Ako vojnou služovanej Ukrajine môžu pomôcť medzinárodné právo a ako jej vie pomôcť na to ako vojenská aliancia? Na prvú otázku ľadáme odpoveď s Lukášom Marečkom z Pravnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Tie najsilnejšie zbranie v rukách má Bezpečnostná rada OSN. Žiaľ jej stálym členom teda je aj Ruská federácia, takže priate týchto sankcií na tejto pôde nemôžeme teda nejak očakávať.
1: A aké nástroje má v tejto situácii NATO? Odpovie Tomáš Valašek, parlamentný a zastúpenie pre alianci. Všetci
3: sme si dobrá vedomí rizika kontinentálnej, nebody svetovej vojny, preto pozme si narobinu Senár, že by sa spojenecké sily vybrali do Ukrajiny bojovať po boku tejto krajiny po čsočilu agresii. Ten scenár nie
1: Niečo pre našu generáciu doteraz zdanlivo nepredstaviteľné sa stalo hroznou skutočnosťou. Európu zachvátila vojna. Rusko brutálne a zákerne napadlo svojho suseda, Ukrajinu. Agresorom je v tomto prípade teda jasne a jednoznačne Rusko a jeho prezident Vladimír Putin, ktorý už vyhlásil plán demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu, teda preložené do Slovenčiny svojho suseda vojenský jednoducho zničiť. Bezpečnostná rada OSN má práve dnes hlasovať o rezolúcii, ktorá by čo najdôraznejšie odsúdila ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine. Tomáš Marček však tvrdí, že jej šance sú obmedzené pre právo VETA, ktorým disponuje práve Rusko šancu na prijatie takejto odsudujúcej rezolúcie vidí na pôde valného zhromaždenia OSN, v ktorom nemá žiadny člen právo veta. Má teda medzinárodné právo nástroje, ako si reálne vynútiť mier? Téma pre Lukáša Marečka z katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov právnickej fakulty Univerzity Komenského. No a aké nástroje má v rukách v tejto bezprecedentnej situácii Severoatlantická aliancia, ktoré je aj Slovensko? V tomto štádiu NATO pre Ukrajinu nemôže urobiť veľa, tvrdí niekajší šéf sa Slovenskej republiky pri NATO, aktuálny parlamentný poslanec Tomáš Valášek. V čo aliancia musí urobiť a o čom sa idú lídry na dnešnom samite baviť sú opatrenie na posilnenie obrany nás, členských krajín aliancie, doplňa politik. V Kieve, Charkove či Mariupole sa totiž bojuje za Bratislavu či Košice, dodáva mužia. Ja. V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme do Banskej Bystrice, kde sa práve dnes začína súd v jednej z najväčších korupčných kaos minulej vlády, v kauze dobitkár.
4: Tá politika jednoducho k tomu dobytkárovi patrí a z môjho pohľadu sa nedá oddeliť. Keby to nebolo požehnané týmy, ktorí viedli tie úrady, tak by jednoducho ten systém nikdy nemohol fungovať.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj duši, a to aj v tejto bezprecedentnej dobe praje Brane
0: Lukáš Mareček z Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pekne jej prajem.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Mareček, tam, kde rínčia zbrané, už akoby poriadok a zákony nemali ani miesto, ale predsa len. Aké nástroj dáva medzinárodné právo lídrom v takýchto situáciách, keď sa jedna strana rozhodne pre vojnový
2: útok? No v prípade, ak ide o vojnový útok, tak... Je tu jednak zodpovednosť štátu a možnosť ukladania teda sankcií voči štátu. Tie najsilnejšie zbranie v rukách má Bezpečnostná rada OSN. Žiaľ, jej stálym členom teda je aj Ruská federácia, takže prijatie týchto sankcií na tejto pôde nemôžeme teda nejak očakávať.
0: Naražate na možnosť veta, hej?
2: Áno, presne tak. Stály člen Bezpečnostnej rady OSN, tým je teda Rusko, má možnosť uplatniť veto na hlasovanie Bezpečnostnej rady, zablokovať akékoľvek prijatie opatrení kolektívneho charakteru, ktoré by boli proti nemu namierené. Čo je možné? Hypoteticky je, že by túto možnosť na seba prevzalo válne zhromáždenie OSN, ktoré by mohlo, ak ide o takúto dôležitú otázku, pravdepodobne by rozhodlo, že musí hlasovať kvalifikovanú väčšinu, takže dvojtretinovou väčšinou všetkých štátov by mohli prijať nejaké kolektívne upatrenie proti Rusku. Nie to je hypotetická možnosť. Keď sa bavíme o tom, že čo to medzinárodné právo predvída. Druhá rovina je potom individuálna zodpovednosť konkrétnych osôb, ktoré sú zodpovedné za akt agresie.
0: Vladimír Potim v tej aktuálnej situácii a jeho diplomacia operujú výrazom, že oni nezačali vojnu, ale rozhodli o vojenskej operácii. Pýtam sa, aký je v tom rozdiel z pohľadu práva?
2: No popravde z pohľadu práva ako právnik hovorím, že my nie je známe, prečo by to malo byť vlastne relevantné. Máme tu napríklad rezolúciu 3314 hvalného zromaženia, ktorá definuje akt agresie. Jednoducho dochádza tam k bombardovaniu, k stretu ozbrojených síl, ide o akt agresie a dochádza tam k určitej okupácii časti územia iného suverénneho štátu, takže ide určite o akt útočnej vojny, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom. Čo som možno uvažoval je, že či vedenie Ruskej federácie nechce viesť argumentáciu tým smerom, že ide o nejakú humanitárnu intervenciu. Hej. Že nejde o nejakú otvorenú útočnú vojnu, ale že my ideme pomáhať, zachraňovať povedzme, ľudské práva nejakých iných ľudí pred nejakým útlakom. Každopádne takáto výnimka bola diskutovaná, že v rámci humanitárnej intervencie môžeme použiť ozbrojenú silu, ale medzinárodné spoločenstvo v tejto otázke nenašlo koncenzus a nie je to v súčasnosti akceptovaná Nímka do zákazu použitia ozbrojeného silu.
0: Pán Mareček, a má medzinárodné právo vôbec nejaké nástroje, tak ľudovo povedané, ako si vynútiť mier, pokoj medzi štátmi?
2: Medzinárodné spoločenstvo po skúsenosti z druhej svetovej vojny hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti práve zverilo Bezpečnostnej rade, ktorá mala zabezpečiť ten medzinárodný mier. V takýchto prípadoch, kde sú do tých situácií zakomponovaní najväčší hráči medzinárodnej scény, sú naozaj možnosti medzinárodného práva
0: obmedza. Tolko teda Lukáš Mareček z katedry medzinárodného práva a medzinárodných sťahov právnickej fakulty Univerzity Komenského. Všetko dobré, nech sa vám darí. Všetko
2: dobré, ďakujem.
0: Dovidenia. Tomáš Valášek, poslanec parlamentu, v minulosti šéf diplomatického zastúpenia pri to. Pekný deň, Prahem.
3: Dobrý deň všetkým a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Valašek, máme tu druhý deň vojny, ak sme sa včera zobudzali so správami o raketových útokoch na množstvo najmä vojenských cieľov po celej Ukrajine. Dnes tu dominuje to hlavné bombardovanie a ostrojovanie, či ostrojovanie Kieva a postup ťažkej vojenskej techniky smerom k hlavnému mestu. Chcem sa spýtať, ako sa na to pozeráte očami niekdajšieho šéfa nášho zastúpenia pri NATO, pri Aliancii.
3: sa, že sa úplne do bodky naplňajú všetky tie najhoršie scenáry, ktoré naši spojenci už nieko mesiacov avizujú, možno nie presne do dňa, ale do úplnej potky, čo mimochodom tiež znamená, že všetci tí, ako pán Blaha a pán Fico, Mám Blanára iní, ktorí tu týždňa a mesiace vykrikovali, ako zbytočne šírime alarma, poplach a ako prezident Putin si žiada mier, tak majú také kolosálne maslo na hlave, že hamba. Takže bohužiaľ naplnili sa všetky tie najhoršie scenáre a zdá sa, že v tomto momente ide Vladimirovi Putinovi vyslovenie o vojenské dobitie a pokorenie Kieva, o nainštalovanie nejakej bábkovej vlády a tým pádom pokorenie Ukrajiny, aby bola nejakou servilnou prílepkou alebo prílepkom Ruskej federácie.
0: Dnes ráno bránime na štát sami, najmocnejšie krajiny sveta to sledujú z presvedčili Rusko sankcie na obloha krajine, vidíme, že to nestačilo, to sú a dnešné ukrajinského prezidenta Zelenského, ako vlastne môže pomôcť svet, ak na druhej strane stojí autokrat, akým je Vladimír Putin. A tu pripomínam ten jeho príhovor zo včera s hrozbami o možnej odvete, akú históriu nezažila.
3: Dvoma spôsobmi. Ten prvý a úplne automatický a logický a ľudský je samozrejme humanitárna pomoc. Ako všetci sledujeme tie zábery z Ukrajiny, toto raketové bombardovanie civilizačných centier, to je niečo, úplne že sme tu nevideli dekády a bude treba úplne pomôcť humanitárne a som aj rád, keď som počul tie vyjadrenia vlády včera, že pristupujeme k tomu možnému príchodu utečencov pred vojnou tak ľudsky a s takým otvorným srdcom, ako by sme mali. Ale ten druhý, tá druhá pointa kontroverznejšia, ale, ale, ale treba to povedať, je samozrejme aj pomoc s vojenským materiálom, pokiaľ je munícia, pokiaľ sú iné veci, ktoré Ukrajina potrebuje, tiež by sme nemali váhať. Len pripomínam, že Ukrajina samozrejme nie je agresorom, tá je v tomto uh, momente obeteľ ničím nevyprovokovaného útoku. A my sami, keby sa nám takéto niečo stane, kebyže si z čistá jasna jeden z našich susedov povie, že vám ide uchvatnúť kusok teritoria, vymyslíš si pod úplne falošnou zámienkou dôvod vtrhnúť sem a začne zabíjať ľudí v našich hlavných mestách, tak čo by sme čakali? No, určite by sme volali samozrejme o pomoc všetkých spojncov a určite by sme dúpali, že nám prispäjú nielen teplými slovami, ale aj vecami, ktoré nám reálne pomôžu zvrátiť tú katastrofálnu vojenskú situáciu na Zemi.
0: Vieme, že práve dnes sedia hlavy štátov, členských štátov NATO, a teda lídry, aby dohodli ďalší postup. A tu sa sem spýtať, má aliancia vôbec nástroje na to, aby presočila
3: Vladimíra Putina na pokoj zbraní? V tomto štádiu je neskoro. Sankcie mali vždy účel odstrašenia od, od niečoho hlúpeho, nepredvidaného. Pýtam
0: sa na nástroje. Nehovorím o sankciách. Pýtam sa na nástroje aliancie. Teraz hovoríme o NATE.
3: V tomto momente sa všetko to úsilie v aliancie sústredí. Samozrejme na obranu členských krajín ako takých. Ja tu pripomínam čo Vladimírovi Putinovi nejde len o Ukrajinu. Tento človek úplne otvorene hovorí, že sa snaží prepísať celé to bezpečnostné usporiadanie v Európe, zvrátiť všetko, čo sa stalo od konca rozpadu alebo od rozpadu Sovietskeho zväzu. Aj od nás, od Slovenskej republiky, požaduje, máme to čierne nambielom, predložil nám na tomu forme zmluvy, ktorú chce, aby aliancia podpísala. Aj od nás chce, aby sme sa zdali práva slobodne sa rozhodovať o tom, s kým sa budeme brániť, ako sa budeme brániť. Chce, aby sme sa zdali práva techniku a vojakov na našom území bez súhlasu Moskvy, pohoďme si nárobinu. Urobil by aj z nás, zo Slovenskej republiky. Občanov druhej kategórie, neslobodných rozhodnúť sa o tom, ako, s kým sa chceme brániť, a neslobodných spojiť sa, pridať sa do aliancií. Toto je jeho vízia. A nech je Vladimír Putin, akýkoľvek kriminálnik a zločinec, jedna dobrá v úvodzovkách vec na ňom je, že on nám dopredu telegrafuje, čo ide urobiť. Veď on už niekedy v júli napísal, minulého roka napísal dlhý článok o tom, ako Ukrajina vlastne nie je ani štátom, ako je to nejaký umelý vynález. A teraz vlastne vojenský náplňa to, čo si zmyslel už niekedy dávno predtým. Tie prípravy na vojnu, keď si teraz pekne pozrieme, boli jasné už rok dozadu, keď začal umelo vyprázdňovať zásobníky plynu v Európe, keď začal spierať alebo navyšovať devizové rezervy, všetko pripravené na sankcie a v príprave na zvýšenie tlaku na nás, to preškodcovanie skrote plynom. On nám dopredu abizuje, čo bude robiť. Za situácie, keď nám dopredu abizuje, že mu nejde len o Ukrajinu, ale že mu ide aj o našu suverenitu, a našu zvrchovanosť. Tak galencia samozrejme musí konať. To, čo robí, je samozrejme tá predsednutá prítomnosť, čo je úplne logické a, a, a správne, pretože treba si povedať, že keby sme vstúpili do NATO, jedna z tých obrovských výhod bola, toto bol jeden z tých hlavných argumentov, že spojenecká obrana, keď sa dáme dokopy s tými vtedy to bolo 27 členskými krajinami, kde je dnes nás až 30, je lacnejšia. Nemusíme mať tak veľké ozbrojené sily, ako by sme museli mať, kebyže sa chceme brániť sami. Čiže logikou veci je, že to, čo máme, Slovensku slovenskou forme našich vlastných ozbraných síl nie je to na obranu. To vyžad, poctivá obrana si vyžaduje nasunutie a predsunutie spojeneckých síl. Je len úplne správne, že toto je to, čo práve v tomto momente žiada a uh, najvyšší vediteľ, vrchný vediteľ síl na to. A je úplne logické a správne, že sme s tým súhlasili. Ide v tomto momente o zvrchovanosť a obranu aj nás.
0: Tu sa ale opäť vrátim k slovám Zelenského, k tým slovám, kde hovoríš zostali sme v tom zatiaľ sami. Akým spôsobom aliancie môže vypočuť tieto zelenského slova? A môže ich vypočuť? Môže si ich
3: vypočuť, ale v tomto štádiu, to, čo vieme reálne urobiť, nie je toho veľa. Bolí to, pretože tu nám um, tieho slova nám pripomínajú aj naše rozhodnutia, že v situácii, kedy tu bola možnosť uh, pozvať uh, Ukrajinu do aliancie, kedy bola tu možnosť uh, nakresliť tú hranicu úplne jasne, že s touto krajinou, s Ukrajinou, sa nemá Rusko zahrávať, pretože aj za ňou stojí táto jednotná spojená sila celé aliancie. No tak tú šancu sme premeškali a teraz sa môžeme aj sami seba spýtovať a mali by sme si po pol trochu na hlavu, že či nie je to, čo sa deje na Ukrajine, aj výsledkom našej pasivity oči, z oči voči tomuto šialenému režimu pána Putina, aby som božil slovo Vladimíra Zemana. Hey,
0: uh, Pán Valašok
3: ja, je to jasné,
0: len sa chcem spýtať výslovne, pýtam sa na to, akým spôsobom môže pomôcť, lebo teda máme tu hlas prezidenta napadnutej krajiny, ktorý volá o pomoc a hovorí, že sú v tom sami. Dnes majú sedieť lídry aliancie NATO, vy hovoríte bohužiaľ, ale pomôcť nemôžeme nejakým spôsobom, tu myslím teda hovoríte o vojenskej pomoci. Na čo teda sedí vedenie na to, akým spôsobom môže v tejto aktuálnej situácii pomôcť Ukrajine?
3: Opakujem, aktuálne vedenie na to sedí nielen v Ukrajine, pretože to, čo vieme urobiť pre Ukrajinu v tomto štádiu, fakt toho nie je veľa. Spomenul som humanitárnu pomoc, som presvedčený, že aj dodávky či munície, či, či vojenské techniky, je presne to, čo by sme v danej situácii očakávali my a myslím si, že Ukrajina si to len zaslúži. Nerobím si žiadne ilúzie, že toto bude to hlavné, čo rozhodne o, o výsledku operácie, ktorá momentálne bola vojenský, agresia útoku, ktorý Rusko podniklo. V tomto štádiu je to skutočne na tej rozvahe, odvahe a schopnosti ukrajinských ozbrojených síl. To, čo aliancia musí robiť a to, čo aliancia robí a to, čo sa rýdu baviť, baviť, sú opatrenia na posilenie obrany nás, našich krajín, členských krajín aliancie. Pretože opäť pripomínam, my máme totiž takú nešťastnú tendenciu na Slovensku baviť sa o tom, čo sa deje na Ukrajine, ako keby to bol konflikt medzi Ruskom a Kýrom, ktorý sa nás netýka. No týka, počúvame pána Putina pozorne. Zatiaľ urobil všetko, to, čo povedal, že plánuje urobiť. A jedna z vecí, ktoré povedal, že plánuje urobiť, je zobrať aj nám našu suverenitu, našu zvrchovanosť a naše právo slobodne sa rozhodnúť, s kým sa chceme brániť, ako sa chceme brániť. Dá nám čierne na bielo na papiery 21. decembra 2021 predložili draft sumovi medzi Ruskou federáciou Alianciou, kde je napísané, že aj my Slovenská republika, sa máme zdať práva slobodne sa rozhodnúť, s kým sa ideme brániť. O tom sa teraz uh, bavíme v Alianci. Čo urobíme pre posunenie obrany členských krajín aliancie tých 30 spojencov, ktorí v aliancii sú, lebo aj o tom, aj na nás má už uh, nejaké dizajny a nejaké, o nás ma nejaký záujem. Vladimír Putin. E,
0: ale vrátme sa, môže Ukrajina požiadať na to, ako vojenskú alianciu o pomoc?
3: Bo nie len, že môže, ale de facto Možli, ale neviem, či je tu oficiálna žiadosť od ukrajinskej vlády na generálneho dávnika. V každom prípade som si vedomý, že tieto žiadosti na individuálne členské krajiny tu samozrejme sú. Prezident Biden povedal úplne jasne v tom včerajšom prejave, že Spojené štáty a tým pádom ani zvyšok spojencov nebudú vysielať sily na Ukrajinu. Všetci sme si dobre vedomí rizika kontinentálne a nebude aj svetovej vojny. Preto Povedzme si na rovinu, scenár, že by sa uh, spojenické sily vybrali do Ukrajiny bojovať po boku tejto krajiny v očivočujúcej agresii, ten, ten scenár nenastane. Uh, to sa nestane. Takže sme rovine humanitárnej pomoci a prípadne pomoci 100-dávkovanej vojenskej techniky. Čiže
0: aký výstup čakáte z dnešného samitu to?
3: Čakáma, hlavne úplne jasné potvrdenie, že Aliancia si je dobre vedomá, že toto, čo sa deje na Ukrajine, sa netýka len Ukrajiny. Že tie plány Vladimíra Putina idú oveľa ďalej, že má záujem a dizajn a a pokúša sa o prepísanie celého bezpečnostného usporiadania v Európe, že aj nám, v Slovenskej republike, chce uprieť právo slobodne sa rozhodnúť, s kým chceme rozhodovať o vlastnej obrane. Všetky členské krajiny, ktoré vstúpili do Aliancie 97, uh, sú v jeho hľadáčiku. Um, a to, čo očakávam na Aliancie, je, že urobí nielen, že poviete strany slova, že sme si vedomi tohto rizika, ale že aj urobíte predbežné kroky preventívne, ktoré treba na posúdenie našej obrany. Uh, Už To sa už deje, Aliancia uh, nečakala s zalomenými rukami uh, už boli aktivované nejaké obranné plány ako spomenul včera minister obrany a pánať a teraz je podstatné, aby sa naplnili aj o reálne personálom a obsahom. A teraz, ako nečakajme my na Slovensku len na to, čo sa rozhodne na samite, podstatné, aby sme si aj my sami prijali nejaké rozhodnutia. Popíšem len jednu absurdnú situáciu, ktorú tu dnes máme. Ruské vojenské útoky už dnes nie sú až tak zásadne ďaleko od našej hranice, už sa objavili aj na západnej Ukrajine. Teraz si predstavte situáciu, že by sa pohybali ruské stíhačky pri našej hranici, no logicky by, by sme chceli zmobilizovať naše vzdušné sily, nech si obrájime územie nášho zvrchovaného štátu. Niekým to práve nápadlo nášho suseda. No hádajte, koho stíhačky asi máme. Ruské stíhačky. Hádate, kto ich asi servisuje a kto ich vlastne drží vo vzduchu, doslova, pretože bez tejto pomoci by nevedeli lietať. Ruskí technici. Čo to je za absurdnú situáciu? Čo je v situácii, kedy Ruská federácia, Vladimír Putin, nápadol nášho suseda a bombarduje už, už len pár stovak kilometrov od našich hraníc. My sa vlastne stále spoliehame na technikov lojalných Vladimirovi Putinovi, že budú obslovať naše vzdušné sily. Veď to je postavené na tej to je chore. Takže potrebujeme si my na Slovensku začať mne riešiť tieto závislosti, ktoré tu máme. Tú šialenú situáciu v našom letectve vieme vyrieši, vyriešiť relatívne krátko, dopo tým, že požiadame spojencov, aby tu rozmiestnili podobne pozore, či, či je to Chorvátsko, či sú to krajiny, ak sa nemili. A myslím, že aj Rumunsko, proste požiadať, aby sa o ochranu a obranu nášho vzdušného územia podielali v Spojenické sily. To, čo sa potrebujeme robiť dlhodobo, nie je len v tej vojenskej rovine. Čo si potrebu robiť dlhodobejšie, samozrejme aj znížiť tú našu katastrofálnu závislosť na ruskom plyne a začať alternatívy a začať poctivo investovať do alternatív. Nech sa nám nestane opakovanie, že vždy, treba voči Rusku ukázať rozvahu, odvahu a principiálnosť, tak tretina členských krajín aliancie alebo Európskej únie sukne, lebo nemôžeme si predsa ohroziť našu prosperitu a nechceli narast ceny benzínu na pumpách. Ja tomu rozumiem, my predsa nikdy nechceme vyššie ceny plynu, nikdy nechceme vyššie ceny benzínu, ale za situácie keď náš hlavný dodávate je ten, ktorý je hlavným agresorom a ktorý ohrozuje bezpečnosť Európy aj nás, tak je chore, aby sme my našimi nákupmi plynu sponzorovali a financovali jeho ozbrojené sily.
0: Toľko teda Tomáš Valašek, parlamentný poslanec a niekdejší šéf zastúpenia Slovenskej republiky pri NATO. Všetko dobré, nich sa im darí.
3: Veľká ďaká ešte raz. Dovidenia aj vám.
1: Dnes, teda v piatok, sa v Banskej Bystrici začína súd v kauze dobytkár. Ide o jednu z najväčších korupčných káos, bývala aj vlády. Dlhročný kolotoč rôznych úplatkov v rámci agrodotácií, v ktorých figurovali aj takí oligarchovia ako Martin Kvietik či Herbert Beder. Ten súd bude sledovať aj kolegyňa Laura Kelova. Ale, Laura?
4: Dobrý deň, ahoj.
1: Z tvojho pohľadu, čo môžeme teda čakať na tom súde, čo sa tam bude diať?
4: Tak tie úvody vlastne každého súdneho pojednávania sú veľmi podobné a tak ako aj pri iných, očakávame vlastne taký ten úvodný proces. Teda prečíta sa časť obžaloby, budú mať možnosť sa tam vyjadriť aj vlastne obvinený. Tam bude konkrétne 8 obvinených, vrátane teda Martina Kvetiká a Norberta Bodora, ak teda prídu, pretože majú možnosť aj obvinení povedať, že nech sa koná ich neprítomnosti a teda nemusia sa povieť súdneho pojednávania. No a predpokladáme, minimálne teda sú tam dvaja obvinení, ktorí čiastočne alebo úplne spolupracujú s policiou, spolupracovali s policiou a s prokuratúrou, čiže očakáva sa, že môžu napríklad aj hneď na začiatku priznať svoju vinu a tým pádom by sme napríklad videli, že sa môže ten vývoj v niektorých prípadoch vyvíjať inak, napríklad, že uzavrú dohodu o víne a treste s prokurátorom. Teda nemusí sa každého jednoho teraz týkať celé siahlo dlhé súdne pojednávanie. Čiže
1: dá sa povedať, že tá dôkazná situácia je dosť dobrá pre obžalobu?
4: To ja hodnotiť nemôžem, pretože to bude hodnotiť súd. Ale ten spis je veľmi rozsiahný, dôkazov je veľmi veľa. A nejde len o to, že sa mnohí aktéry z tej kauzy dobytkár sami priznávajú a teda opisujú aj tú celú schému korupčnú, ale sú tam aj zaznamenané rôzne, povedzme, finančné toky medzi účtami jednotlivých aktérov alebo medzi rozhodné rôzmi... dôkazy. Áno, preto aj viacerí z nich sú potom obvinení z legalizácia príjmov stresnej činnosti, teraz tzv. brania špinavých peňazí, pretože mnohé tie úpladky netiekli len cez účty, ale potom samozrejme hovorí sa a hovoria viacerí aj o tzv. peniazoch, cashy v hotovosti, v taškách od vína, v krabiciach a podobne.
1: Áno, sme veľmi kreatívni v tejto oblasti, dá sa? Dá sa teda povedať, že môžu Martin Kvietik či Norbert Beder skončiť v base za túto kauzu?
4: Tak väzenie a odňate slobody im hrozí, to stále platí. Otázne je, a ja to vždy pripomínam, že nie oni sa majú brániť, ale obžaloba, teda prokuratúra, v tomto prípade úrad špeciálnej prokuratúry, musí uniesť dôkazné bremeno, teda prokur- Prokuratúra musí presvedčiť súd, že tie dôkazy sú silné a že svedčia o vine týchto obvinených. Nie naopak. Takže uvidí sa, že či tie dôkazy naozaj sú tak silné, ako povedzme si to predstavuje vlastne prokuratúra a doteraz aj polícia, že ten systém fungoval tak, ako oni opisujú. Že v podstate mnohé desiatky, myslím, že tam je vypichnutých takmer 100 prípadov, kedy museli žiadateľia o eurofondy v oblasti agrorezortu platiť nehorázne výpalné od 14 do 20% vlastne z tej celkovej sumy a že sa to cez rôzne teda kanály potom tieklo a že sa tie peniaze potom nosili vyššie a vyššie.
1: Vyššie a vyššie, no Martin Kvietik, to je politický Andrej Danko a Gabriela Matečná, však tam bola aj nejaké, že poradenstvo, tak toto oni legalizujú, aby som použil tento termín. Môže to siahnuť aj na tieto politické osoby, respektíve bolo to pranie peňazí aj v... Alebo týkalo sa to pranie peňazí takýchto úplatkových peňazí aj povedme, že financovanie SNS?
4: Spomínajú sa práve pri Martinovi Kvietikovi a pri tej druhej časti kauzy do Bitcoin, kedy už vlastne od roku 2016 bol agroresort v područí Slovenskej národnej strany, tak hovorí sa vlastne, a viacerí svetkovia hovoria, že to mal byť ako keby taký korupčný kolotoč, ktorý, ktorý mohol slúžiť ako keby na financovanie rôznych politických aktivít. Ale, zdôrazňujem, obžaloba končí vlastne Martinom Kvietikom a Norbertom Bodorom ako, ako tými hlavami. A či už Gabriela Matečná ako exministerka alebo Andrej Danko vystupujú len ako svetkovia. Teda... Pokiaľ
1: sa nezlomí v vodovkách pán Kvietik, tak to zostane tam, kde je u neho.
4: Napríklad, áno, obžaloba neobsahuje dôkazy o tom, že by tie peniaze naozaj tiekli povedzme na nejakú mediálnu propagandu Slovenskej národnej strany alebo v prípade Norberta Bodora, aby, aby tie peniaze sa využívali ja neviem, na financovanie strany smer a podobne. Indície sú, ale to je pramálo na to, aby vôbec bol niekto obvinený alebo obviňovaný.
1: V každom prípade politicky jednoducho ten človek, ak bude odsúdený, tak to bol človek, ktorý tam sa dostal k vplyvu cez SNS a radil ministerke, ex-ministerke, takže to politickú zodpovedom zrejme neodpáru za seba.
4: Tá politická zodpovednosť sa nesie od začiatku kauzy, takže o tom potom, pretože už to, že fungoval nejaký systém, korupčný systém, a ten nevznikol úplne náhodne v roku 2012, to je ešte dokonca jeden z obvinených Lubomír Kropil, ktorý je bývalý funkcionár strany HZDS, opisuje, že, že ten korupčný systém vznikal už v roku 2007 až 2009. On sa potom na chvíľu prerušil, ale potom vlastne fungoval v roku 2012 až 16 a potom vlastne si rovnaký systém, aký sa používal za, za jednofarebnej vlády Smeru, sa uplatňoval aj potom v prípade, keď ministerstvo bolo v područí Slovenskej národnej strany. Ale to, že to má celé ako keby politický nádych, to sa už ani nedá oddeliť, pretože obvinení sú aj bývali funkcionári na podohospodárskej platobnej agentúre Juraj Kožuch, nominant SNS, Ľubemíro Partika, nominant a výkonný rejiteľ PPAčky za vlády Smeru, Marek Kodada, ktorý síce nie je teraz priamo v tej obžalobe, lebo je kľúčovým ako keby svetkom a má samostatné konanie, ale tá politika jednoducho k tomu dobytkárovi patrí a z môjho pohľadu sa nedá, nedá oddeliť. Keby to nebolo požehnané tými, ktorí viedli tie úrady, tak by jednoducho ten systém nikdy nemohol fungovať a on fungoval.
1: Okay. Tak skúsme si na nejakom príklade opísať vlastne, že čo je pointa tej kauzy toho, toho korupčného systému, že ak to fungovalo.
4: Pointa je tá, že podosobárska platobná agentúra, to je agentúra, ktorá je a patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva, má ako keby na starosti rozdeľovanie mnohých miliónov eurofondov. sú dotácie. Áno, dotácie. Sú to také bežné projekty, povedzme niekto chce si kúpiť traktor alebo nejakým spôsobom renovovať nejaké a podobne. Čiže podľa tých výziev, ktoré sú úplne bežné v každom jednom rezorte, len sú inak zamerané, sa vyhlasujú výzvy a žiadatelia predkladajú svoje projekty. No a tuto vlastne funk- podľa aj svedeckých výpovedí týchto obvinených aktérov tak, že keď nejaký žiadateľ, nejaký farmár, poľnohospodár chcel predložiť projekt, tak vedel, cez koho má ísť, že má ísť cez nejakých vopred vybraných lobbystov, v tomto prípade cez Ľubomíra Kropila. Spomínal som, že je to bývalý vlastne politický funkcionár HZDS a on bol ako keby taká spojka medzi, medzi žiadateľmi a medzi už potom takouto celou klikou na ministerstva, na PPAčke. No a aby to celé nevyzeralo, poviem sprosto blbo, tak si samozrejme vymysleli nejakú, nejakú faktúru, nejakú zmluvu a tvárili sa, že to sú nejaké poradenské služby. Ale Klasika konzultácia. Ale v skutočnosti nešlo o poradenstvo, ale vlastne platili tí žiadatelia rôzne úplatky. Je šialené, že mnohí tí žiadatelia, tí farmári neskôr vypovedali, že si museli brať úvery na to, aby splatili tie úplatky, lebo vedeli, že inak by sa k tým projektom alebo k tým peniazom, k tým eurofondom jednoducho nedostali. Teda tiež prispeli svojou vinou, že sa nechali namočiť do tohto korupčného kolotoča, ale tvrdia, že nemali na výber. Ale ja poviem ešte jednu dôležitú vec kauza dobytkár sa odštartovala na jeseň roku 2019. Dnes už o tom môžeme hovoriť otvorenejšie, pretože už zrejme neohrozíme toho, kto vlastne celú tú kauzu dobytkár otvoril, bude zrejme vypočutý aj na súde. Trojica firiem v roku 2019 chcela vlastne sa uchádzať o eurofondy a takto tiež boli podobne vypaľovaní, alebo teda bola im ponúknutá takáto v spolupráca, že zaplate a my vám to vybavíme. A jednoducho dvom podnikateľom sa to nezdalo a na políciu a ohlasili to v tom roku 2019 na jeseň ešte netušili, kam to až bude siahať, že sa vlastne dostanú policajti až k Norbertovi Bodrovi a Martinovi Kvietikovi. Ale na tomto príklade vidno, že zrejme aj to nastavenie a možno aj do istej miery šťastie, lebo však to bolo ešte za bývalej vlády a za bývalého vedenia policie, sa jednoducho naozaj podarilo tým vyšetrovateľom podchytiť ten prípad tak, že už sa potom nedalo nič zvrátiť. A tá prvá akcia dobitka bola krátko vlastne po voľbách, ale... Veľmi by som nepripisovala ako keby súčasnej koalícii, že, že ona odštartovala kauza dobytker. Kauza dobytker sa odštartovala ešte za bývalého vedenia, ale ten presah a to, čo sa udialo potom zrejme asi aj súvisí s tým, že policia mala rozjazané ruky.
1: Že... Modelovo povedané, ak som bol nejaký polnospodar, padalo mi to družstvo na hlavu a potreboval som nejakú dotáciu, na ktorú som mal nárok podľa tej výzvy, tak ak som sa nepodielil, povedzme, 20% s nejakými kompetentnými úradníkmi, tak som im dostal. Takto?
4: Nemôžeme povedať, že úplne každý musel zaplatiť úplatok, lebo zrejme by sme niekomu kryudili, kto naozaj napísal dobrý projekt a zmestil sa do, do nejakého bodového systému, ale... Modelovo. Ale modelovo, minimálne tie projekty, je ich tam takmer 100. V
1: rozsahu. To môže byť le, tie úplatky, že jak sa to hýbe, tak...
4: Tak policia vyčíslila, myslím, že niečo vyše 10 miliónov eur za tie v podstate dve obdobia, ako keby volebné obdobia, alebo obdobia Smeru a potom aj Slovenskej národnej strany. Teda chcem len dopovedať, že nie, neznamená, že každý jeden teraz, kto v minulosti bol úspešný v týchto projektoch, tak musel zaplatiť úplatok, ale minimálne policia hovorí, že toto sú tí, ktorí išli cez konkrétneho lobistu, takto sa to celé zaplatilo, tuto máme faktúry takto Takže tie sa im podarilo vlastne pri mnohých desiatkach firiem toto celé ako keby preukázať. Uvidíme, že či to súdu bude stačiť.
1: Na záver, v piatok dnes teda ten súd začína, kedy môžeme očakávať nejaké verdikty.
4: To si ja vôbec nedovolím povedať, pretože je tam veľa obvinených, uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať, či sa ten okruh ako keby obvinených zmenší tým, že sa hneď na začiatku niekto prízna. môže sa stať aj to. Takže ja by som to skôr nechala otvorené, ale určite sú to mesiace a vieme o tom, že aj keď padne nejaký verdikt, tak stále sa tie strany majú možnosť odvolať na vyšší súd, v tomto prípade najvyšší súd. A vidíme, ako sa naťahuje aj za Jana Kuceka-Martiny Kušnirovej, ktorá vlastne budúci týždeň pokračuje. Takže v tomto by som nepredbiehala. Neočakávajme vlastne rýchle výsledky.
1: Ďakujem ja. To boli dnešné Aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Lopšinský.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.